0: Здравствуйте, я получил замечательный вопрос от человека, назовем его Сергей, потому что он захотел быть анонимным. Здравствуйте, Рами, как человеку развиваться духовно при условии такой потребности, если очень много работает физически. Помимо основной работы есть еще работа дома, стройка, перестройка, демонтаж. Вот после копания траншеи или демонтажа стен вся эта работа очень приземляет. По окончанию, ближе к ночи, уже не до включение ноутбука, чтобы что-то почитать или прослушать лекцию. Надеюсь, вы меня поймете. Заранее благодарю. Пожалуйста, анонимно. Спасибо, дорогой, за хороший вопрос. В первую очередь, духовная жизнь — это (связь) далеко не не всегда, скажем так, включить ноутбук и поставить лекцию. Духовная жизнь — это в первую очередь медитация, бескорыстное служение другим, сатсанга, то есть общение кругу тех, кто стремится духовно продвигаться и более продвинуть духовно. Но в том числе это, да, и слушание лекций, но это не главное, повторюсь. И очень важны эти практики для успеха во всех сферах жизни – потому что духовно это является как базовый уровень. И действительно есть определенные, скажем так, духовные техники, которые ускоряют духовный процесс. Мы их перечислили сейчас. Есть еще размышления, философские размышления, следить за дыханием и так далее. Но это разные формы имитации. И это все хорошо. И это действительно нужно делать. Но, например, вы сейчас в такой ситуации, что вы с утра до ночи вынуждены работать. Хотите вы того, или может быть не хотите, но у вас, как вы сказали, основная работа плюс стройка. И, во-первых, в первую очередь нужно задуматься, зачем вы работаете, в чем весь смысл жизни, поставить себе планы, то, что вы хотите. Если это срочно, вам негде жить, надо дом построить, тогда да, делайте это. Но помните, в основе всегда лежит смысл. Любая наша деятельность, мы должны понимать зачем и не быть привязанным к плодам. Есть такая небольшая притча, это даже не анекдот, а притча. Два человека несили бетон, переносили кирпичи, и у одного спросили, что ты делаешь, он говорит, я зарабатываю деньги а другой сказал, я строю храм. Поэтому очень важно определиться, какая ваша цель всего этого. Изначально восточная вся философия, да и закон природы, это говорит, что очень важно посвящать плоды Богу, не быть привязанным к плодам, но действовать максимально энтузиастично и очень хорошо исполнять свой долг. В Гите также говорится, что лучше исполнять свой долг, может быть, чем-то несовершенным образом, чем чужое хорошо. Поэтому... Определитесь, если это то, что вы должны заниматься, это ваша дхарма, предназначение, тогда делайте. И работа наоборот очень хорошо это большая ошибка думать, что работа плохо, что вот духовная жизнь это медитирует. Если вы сможете 8-12 часов сидеть в медитации, то да. Может быть, это ваш путь, но на Западе такие не рождаются люди сейчас, это не нужно. И работа нас может очень быстро возвысить духовно, в первую очередь, через бескорыстную деятельность, через сужение другим. Я недавно слышал лекцию одного очень продвинутого духовного человека. Он монах всю жизнь. Он процитировал своего учителя, которого спросили, что такое духовность. Он говорит: когда вы закрываете глаза, и у вас внутри спокойствие, радость, умиротворение. А открываете глаза, и вы, у вас как я могу как я могу вам служить окружающим, как я могу с чем-то улучшить вашу жизнь. Если вы строите, работаете ради очищения сердца, ради своих близких, ради блага всех живых существ, то это вас может очень возвысить. И опять же, если посмотреть глубже, то вы увидите, что во всех монастырях, во всех духовных практиках очень много людей работали. Даже в в даже в каких-то таких раскрученных, скажем так, духовных центрах, вы можете видеть, что монахи, они очень тяжело работали, медитация, работа. Потому что праздный ум, кузница дьявола, очень важно занимать умы, одно из предназначений – тела, ума, это быть занятым в, какой-то, в каком-то смысле. Поэтому в этом ничего нет плохого. Только ваш раджас, ваша страсть надо одухотворять и больше благости вносить. Вы говорите, что вы не можете слушать лекции. Но я, например, помню, когда я жил монахом, там работали, строили храм, что-то на кухне убирали, мыли, я просто вставлял, помнишь, что первые вот эти такие кассетные записывающие устройства, ставишь в ухо и работаешь, это была моя любимая деятельность, там за день несколько лекций прослушать, язык можете учить, много навыков, то есть вы учитесь. Это очень хорошо, потому что вы работаете сконцентрированно на какой-то деятельности, там аккуратно режете, носите кирпичи или что-то планируете, и там продумываете, но у вас как фон лекции еще, и ум он полностью погружен. И я лично, наоборот, так работал, и очень благодарен за это, и практически всегда стараюсь, даже если в работе, что вы не делаете, чему-то учиться, развиваться. Но также имейте в виду, что медитировать вы можете в работе, просто делайте это максимально осознанно, следите за дыханием, будьте здесь и сейчас, и если вы бескорыстно особенно делаете, то вам очень легко погрузиться в духовное состояние, и тогда не так важно, что внешне делается, вот это внутреннее счастье, оно будет идти через вас. С другой стороны, если вы работаете как осел, и непонятно вообще зачем, что это я делаю, или просто работаете вот над деньги, там еще на один отпуск, или ладно, дом, еще что-то, то то, может быть задуматься, что наша жизнь это не жизнь осла. Что мы никак как ослы сюда пришли. Работать тяжело, просто чтобы заработать деньги на очередной отпуск. А помните, что вот несколько опросов было людей, вели много лет в домах престарелых или в больницах люди, которые умирали. Их спрашивали, о чем вы жалеете, но никто не сказал никогда, что «ой, как же я мало времени в офисе провел, мне бы еще одну жизнь, я бы больше работал». Я бы работал не по 8-12 часов, а по 14. Такого никто не сказал. Все жалели, что мало уделяли время близким, что мало путешествовали, мало развивались духовно и так далее. Поэтому подумайте, что если вы завтра умрете, что будет. Подводя итог, можно сказать, что... Очень важно, да, работать согласно своей природе, согласно своим талантам, на благо всех живых существ, осознанно. Как можно больше в медитативном состоянии, то есть осознанно. Вы можете молиться, когда работаете. Вы можете медитировать, когда работаете, слушать лекцию и так далее. Я не далее, чем вчера, разговаривал с одним своим другом, который рассказал мне про своего друга, которому он очень восхищается, который очень духовный. Он обладатель всех высших призов и наград в одном из стилей восточных единоборств и он много лет медитировал по храмам, что-то делал, но он говорит, самое большое счастье, вот он сейчас испытывает, ему надо содержать две семьи, там родственников, и он устроился работать на траке, он ездит, у него там свой алтарь, он медитирует, у него идеи, он записывает их, там у него целая книга набралась, но он ездит, говорит, бывает часами в самадхи, то есть он молится, медитирует, это, говорит, лучшие его годы. Хотя кто-то на траке зарабатывает просто как работа, тяжелая, едешь 8-12 часов за рулем... Поэтому, ну на больших машинах я имею в виду, поэтому это все зависит от уровня развития сознания. Я надеюсь, этот ответ поможет вам стать более осознанным, бескорыстным, понять, что лень мать всех пороков, и что не надо кидаться в другую крайность, лениться, наоборот, надо интуизистично исполнять свой долг, осознанно, бескорыстно, и вы также будете продвигаться духовно, как и тот, кто может быть медитирует, а может быть и быстрее даже. Всего вам самого наилучшего, до свидания.